0: Nach Blutung, nach Weisheitszahnextraktion, Zahnop oder Implantationen? Unser Notfallvideo für alle, die jetzt zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. Bleibt dran, Hilfe naht! Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Du sitzt vielleicht jetzt gerade zu Hause und merkst, es blutet nach einer Zahnextraktion oder Zahn-OP und es will einfach nicht aufhören? Und du weißt auch nicht, ob du jetzt zum Zahnarzt gehen sollst oder ob du die Blutung irgendwie selbst zum Stoppen kriegst. Und genau dann ist dieses Video genau das, was du schauen musst. Denn wir geben dir heute die besten Tipps, um die Blutung zu stoppen. Aber wir sagen dir auch, wann es besser ist, zum Notdienst oder zum Zahnarzt zu gehen. Also starten wir ins heutige Video rein. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen... Und Mindset raus und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch und jetzt weiter mit dem Video. Wie kommt es zur Nachblutung? Bei OP oder Extraktion oder sogar bei kleinen Verletzungen des Zahnfleischs werden kleinere Gefäße verletzt und je nach Größe und Anzahl ja, resultiert das eben in einer Blutung und meist sind diese Gefäße sehr, sehr klein und man sagt dazu auch Kapillaren, ja, aber hier blutet es dann irgendwie so ein bisschen schwächer und eher wie so ein konstanter kleiner Strom, weil meistens wird nicht ein Gefäß verletzt, sondern 10, 20, 100, vielleicht auch sogar 1000 und dann gibt es aber natürlich auch noch die Blutung, wenn zum Beispiel ein größeres Gefäß verletzt wird, also natürlich werden auch die Kapillaren verletzt, aber wenn dann ein großes Gefäß dabei ist, ja, dann pulsiert diese Blutung so, ja, und ähm, das ist dann immer so pulsynchron. und wenn eine Arterie verletzt wird, das sind die Venen, die besonders viel Blutdruck auf, auf sag ich mal, auf der, auf, der, auf der Arterie haben, dann kann das sogar spritzen, das ist das, was man so aus Filmen kennt, ja, und das gibt es natürlich im zahnmedizinischen Bereich sehr, sehr selten nur und wenn, dann passiert das meistens während der OP und dann kann man zum Beispiel mit speziellen Mitteln das auch wieder stoppen. So. In der Regel sind Nachblutungen aber keine arteriellen Blutungen, sondern venöse oder sogenannte Sickerblutungen. Und ja, was führt eigentlich am Ende des Tages dazu, dass eine Blutung nicht aufhört? Und da gibt es mehrere Gründe. Erster Grund, ähm, ja, es wird immer wieder zum Beispiel mit Wasser gespült. Das heißt, ähm, du gehst nach Hause, dann merkst du, oh, da ist ein blöder Blutgeschmack, das schmeckt ja immer so ein bisschen nach Eisen und äh, dementsprechend äh, machen die Patienten das dann so, sie spülen immer wieder ihren Mund mit Wasser aus und ja, dadurch wird natürlich der Blutfropf immer wieder weggespült und der Körper muss das dann immer wieder nachbauen und dann hört es irgendwie auch nicht auf zu bluten. Ja, und das geronnene Blut so, hat ja eigentlich die Aufgabe eines, eines Pflasters oder, sag ich mal, der Blutstillung. Und das ist immer die Regel Nummer 1 bei Nachblutungen. Bitte nicht spülen, vor allem nicht das Blut wegwischen. Ja, weil dann machst du sozusagen den frischen Blutfropf wieder kaputt und dann blutet es natürlich auch wieder nach. Also nur vorsichtig ausspucken und vielleicht den Mund nur abtupfen. Zweiter Grund. Wenn zum Beispiel doch eine kleine Vene oder eine Arterie verletzt wurde, ähm, ja, dann, dann hat man meist keinen Druck auf diesem Gefäß. Ne? Das heißt, du kennst das aus Filmen, wenn gesagt wird, ey, drück da jetzt mal ganz fest drauf oder wenn das so abgebunden wird in irgendwelchen ähm, Kriegsfilmen. Ähm, und das hat auch einen Grund, denn dadurch wird das Gefäß verschlossen, also es wird abgeklemmt ja? und ähm, der Körper hat dann eine viel bessere Chance, die Gerinnung auch einzuleiten, weil wir natürlich viel Druck, wie bei so einem reißenden Fluss, da halten sich auch keine Äste, sondern ähm, bei einer langsamen Strömung, da hat dann zum Beispiel auch ein Wasser eine Chance, auch zum Beispiel bei Minusgraden zuzufrieren, du kennst das, ne? Das, so ein See, so ein stiller See, der friert eher zu, als zum Beispiel ein fließendes Gewässer. Also dementsprechend der zweite Tipp, ähm, nimm einen Tupfer, also wenn du merkst, es blutet und, oder eine Kompresse, falls du hast, und dann beißt du da wirklich feste drauf. Also das kann zum Beispiel auch ein Taschentuch sein, den kannst du zu so einem kleinen Würfel machen. Und diesen Würfel, den nimmst du dann eben zum Beispiel, wenn du im Seitenzahnbereich einen Zahn gezogen bekommen hast, dann nimmst du den Würfel und beißt da wirklich mit relativ viel Druck ja, drauf. Und das machst du mindestens 10 bis 15 Minuten, besser sogar eine halbe Stunde. Und das wiederholst du so lange, bis im Prinzip die Blutung aufhört. Wenn du zum Beispiel keine Zähne im Gegenkiefer hast, dann drückst du einfach selbst mit der Hand drauf. Das kann ein bisschen anstrengend werden, aber das ist eigentlich die, die Nummer 1 Maßnahme, die du machen kannst, um, um die Blutung zum Stillen zu kriegen. Wenn du zum Arzt gehst oder zum Zahnarzt, wird der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erstmal nur einen ähm, Druck ausüben, also das Ganze komprimieren. So, und der dritte Grund, und das unterschätzen viele, ist hoher Blutdruck. Ja, das heißt, du solltest nach der Zahn-OP, ob es eine Weißheitszahnentfernung ist oder eine Implantation oder eine Zahnextraktion, wirklich alles vermeiden, was deinen Blutdruck steigert. Das kann Koffein sein, also Kaffee, Cola, das ist auch Sport. Ja, Sport steigert natürlich auch den Blutdruck, weil du brauchst ja eine höhere Durchblutung und das führt natürlich dann auch häufig zu Nachblutungen. Aber auch so ganz profane Sachen wie beispielsweise Stress oder wenn du dich zum Beispiel flach hinlegst, weil dadurch natürlich dann deine Lage im Verhältnis zum Herzen deutlich weiter unten ist. Du kennst das, wenn du, äh, sage ich mal, duscht ja, und ähm, der, die, die Pumpe muss das Wasser erstmal nach oben pumpen, ist der Duschdruck zum Beispiel auch viel geringer, als wenn du zum Beispiel teilweise im Erdgeschoss duscht. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du zum Beispiel dann hochgelagert schläfst. Dadurch hast du eine viel höhere Chance, dass eine Blutung ähm, im äh, Kopfbereich dann eben auch zum Stehen kommt. So, und wenn du zum Beispiel generell schon hohen Blutdruck hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch wirklich deine Blutdrucksenker nimmst, weil ähm, ja viele vergessen dann halt im Stress, die Blutdrucksenker zu nehmen oder sie denken, ich darf die jetzt nicht nehmen, weil ich zum Beispiel ein Antibiotikum bekomme. Nein, ist nicht so. Mist deinen Blutdruck und wenn der systolische Druck, also der höhere von den beiden, über 140 ist, dann ist er auf jeden Fall erhöht und dann solltest du auf jeden Fall ähm, etwas dagegen tun. Zystolischer ja, Blutdruck über 140, viele haben ja einen, einen chronischen hohen Blutdruck von 170, 180 oder mehr. Und da ist es natürlich so, viel mehr Druck auf dem Kessel erhöht dann eben auch das Risiko einer Nachblutung. So, und dann gibt es noch einen vierten Grund, Grund Nummer vier, das sind sogenannte Blutverdünnungsmittel. Das heißt, ähm, solltest du die jetzt weitergenommen haben, das solltest du natürlich eigentlich vorher mit dem Hauszahnarzt abklären oder auch mit dem Hausarzt, ja, dann kannst du eigentlich nur die Punkte 1 bis 3 beachten, um das zum Stoppen zu kriegen. Hier ist es aber dann einfach wichtig, dass du dich mit deinem Arzt in Verbindung setzt und einfach mal abklärst, was zu tun ist, weil du kannst natürlich jetzt ganz kurzfristig dann relativ wenig machen, ja, außer jetzt zu sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht ganz akut jetzt meine eine Tablette, die ich jetzt den Tag nehmen sollte, erstmal nicht, Ruf den Zahnarzt an oder den Arzt und der entscheidet dann, ob dann eventuell zum Beispiel ähm, ASS100 oder Marcumar oder Plavix oder Xarelto oder Eliquis, was es alles gibt, dann nicht doch vielleicht ein paar Tage abgesetzt wird. Oder ob man dann zum Beispiel mit ähm, Heparin sogenanntes Bridging macht, aber das Sprengt so ein bisschen den, ähm, ja, den Umfang des Videos. Da solltest du dann definitiv mit deinem dementsprechenden Arzt sprechen. So, dann gibt es noch einen fünften Grund. Und das ist zum Beispiel, wenn der Zahnarzt nicht genäht hat. Also sprich, wenn ein Nahtverschluss eigentlich sinnvoll gewesen wäre, der aber nicht erfolgt ist. Und das ist auf keinen Fall immer notwendig. Also wenn wir jetzt eine einfache Zahnextraktion haben und es blutet nicht, dann nähen auch wir nicht immer. Aber ähm, ja, manchmal, wenn es blutet, kann doch ein Nahtverschluss notwendig werden. Und falls dann in dem Falle die Tipps 1 bis 3 nicht helfen, dann weißt du, was du zu tun hast, dann solltest du zum Zahnarzt gehen und oder zum Notdienst oder wann auch immer du das Video siehst, weiß ich ja nicht, kann ja auch Sonntagnacht sein. Der wird dann wahrscheinlich einmal drüber nähen und vielleicht etwas Blutungsstillendes in die Wunde einlegen. ja, Wenn man weiß, dass eine Blutungsneigung da ist, zum Beispiel dass Blutgerinnungshämmer genommen werden, dann näht man fast immer. Dementsprechend ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du deinem Zahnarzt im Vorhinein sagst, dass du ein Blutverdünnungsmittel äh, nimmst oder vielleicht sogar mehrere. Dann kann der reagieren und verhält sich dementsprechend eventuell auch anders. So, und dann gibt es noch einen Geheimtipp. Was kannst du noch zusätzlich tun? Das ist allerdings etwas, ähm, ja, das hat man jetzt nicht einfach so im Haushalt. Du kannst mit sogenannter Tranexamsäure 5% Spülen. Die gibt es in der Apotheke, die kann man auf Rezept bekommen. Das heißt, wenn du weißt, du neigst zu Nachblutung, dann kannst du theoretisch deinem Zahnarzt einen Gefallen tun und ihn fragen, ob er dir ein Rezept ausstellt für Tranexamsäure, denn Tranexamsäure wirkt blutgerinnungsfördernd und wir machen das bei uns sehr, sehr selten, gebe ich auch zu, aber Studien beweisen, dass mehrtägiges Spülen mit, ähm, mit Tranexamsäure flüssig äh, das Nachblutungsrisiko noch mal deutlich verringert. Und ja, das kannst du, wie gesagt, auf Rezept bekommen und ähm, kriegst du nicht einfach so in der Apotheke, wenn du da jetzt einfach hingehst. So, wenn du jetzt aber zu Hause sitzt und das ähm, Problem ist gerade akut, dann sind vor allem die Punkte 1 bis 3 am relevantesten. Und ja, jetzt sprechen wir nochmal vielleicht darüber, was ist wirklich normal und was nicht. Also wann solltest du vielleicht dann doch zum Arzt gehen, wenn nach zwei bis drei Stunden zum Beispiel die Lokalanästhesie raus, Anästhesie rausgeht. Dann ähm, hat man häufig eine sogenannte Erweiterung der Gefäße. Ja? Das heißt, der Zahnarzt spritzt zum Beispiel, dann zieht er den Zahn, du gehst nach Hause, die Betäubung hält noch eine Stunde oder zwei nach und dann geht die Betäubung raus. So, und dann kriegst du ganz, ganz häufig eine leichte Nachblutung. Das ist noch nichts Ungewöhnliches. Ja, das sollte durch die oben genannten Maßnahmen in den Griff zu kriegen sein. Das liegt daran, dass das Adrenalin der Lokalanästhesie die Gefäße verengt und sobald das Adrenalin natürlich weg ist, dann erweitern die sich wieder und dann kommt natürlich auch mehr Blut durch die Gefäße und dann kannst du ein bisschen bluten. Und auch eine leichte Blutung über die erste Nacht, zum Beispiel nach einer Entfernung von vier Weisheitszenen, ist einfach so, ist das relativ normal. Du liegst flach meistens, dann häufig dadurch, dass die Betäubung vielleicht noch sehr lange wirkt, beziehungsweise dadurch, dass es dann eben, ja, dass du da auch eine kleine Schwellung entwickelst, dann läuft manchmal auch so ein bisschen Speichel aus dem Mundwinkel und tropft dann aufs Kissen, ja, und da muss man einfach auch bedenken, dass ein Tropfen Blut einfach sehr viel Speichel auch rot färben kann. Also wenn hier auf dem Bettlaken mal so ein paar Tropfen Blut zu sehen sind, dann brauchst du nicht gleich mit der Feuerwehr los, das ist völlig normal, ja, es sollte aber in relativ kurzer Zeit, jetzt nicht der Mund voll mit Blut sein. Ne? Wenn das echt der Fall ist und du musst ständig ausspucken oder es entstehen da wirklich große Blutpfropfe im Mund, die du wirklich dann fühlst und, und die dann immer wieder, sag ich mal, ja, die dann, die dann immer wieder entfernt werden müssen, weil sie so groß werden und die kommen immer wieder nach, dann ist es definitiv Zeit, definitiv Zeit zum Notdienst zu gehen oder zu deinem Zahnarzt. Ne? Aber bitte mach erstmal die Maßnahmen, die ich oben gesagt habe und wenn die helfen, dann sparst du sozusagen dir selber die Fahrt, dem Zahnarzt eventuell ja viel Aufwand, wo du es auch selber hättest lösen können. Und ja, ich kann dir nur anbieten, wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt äh, gekommen, es unter dem Video zu stellen in einem Kommentar. Und äh, ja, äh, übrigens was, ähm, ja, noch wertvoller für die Community ist, ist, wenn du deine Erfahrung mal unten unter einem Video schreibst. Also hattest du eine Nachblutung und wenn ja, was hast du gemacht? Was hat geholfen? Was hat nicht geholfen? Wie lange hat das gedauert? Weil damit nimmst du natürlich ein ganz großes Stückchen Unsicherheit für viele Leute, die das Video vielleicht ein Jahr nach dir sehen oder ein halbes Jahr nach dir sehen. Und die können dann schon mal so ein bisschen ja, sich in, in Sicherheit wiegen und sind ein bisschen beruhigter. Und ja, wenn du jetzt gerade in eine Situation steckst, ich hoffe, das Video hilft dir dabei, diese Situation zu lösen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, rufst du einfach an und fragst mich, wie das funktioniert. Und dann sage ich dir, ganz rechts unten unter diesem Video gibt es einen Abo-Button. Und da klickst du drauf und dann verpasst du kein Video mehr in Zukunft. Und was auch ganz wichtig ist, Daumen nach oben hilft mir persönlich, und vor allem den ganzen anderen Menschen, die fit vor Implantology und Zahnmedizin werden wollen. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis bald, euer Dokelka. Ciao!